0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Petra Ensminger am Mikrofon herzlich willkommen. Traktorkonvois, Blockaden und Kundgebungen. Landwirte bereiten für morgen massive Proteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung vor. Wir haben es gerade in den Nachrichten auch gehört. Die Polizei rechnet bundesweit mit Verkehrsbehinderungen. So Jochen Kupelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Bauernproteste also, Blockaden und Kundgebungen, Aktionen vor Wohnungen von Politikern oder persönliche Anfeindungen, die soll es dabei aber bitte nicht geben. So jedenfalls der Appell des Bauernverbands an die Teilnehmenden. Was zu erwarten ist und wie darüber diskutiert wird, dazu gleich mehr. Die CSU als Oppositionspartei im Bundestag, da hieß es bei der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten an diesem Wochenende entsprechend Angriff. Es gab jede Menge Kritik an der Politik der Ampelregierung. Was heute im Vordergrund stand, erfahren Sie. Wir informieren über die Hochwasserlage in Deutschland, die sich teilweise nur entspannt. Die Bundeswehr ist weiter im Einsatz. Das wird also Thema sein. Außenministerin Annalena Baerbock will sich bei einem Besuch im Westjordanland ein Bild der Lage der Palästinenser dort machen. Darüber hinaus stehen in der vor uns liegenden Woche diplomatische Gespräche unter anderem in Ramallah und Ägypten an. Mehr dazu dann und zum Abschluss der Sport hier bei uns im Deutschlandfunk in den Informationen am Abend mit meinem Kollegen Christian von Stöpnagel. Proteste gegen Kürzungspläne, die die Bundesregierung zwar schon teilweise zurückgenommen hat, aber die Protestaktionen morgen, die sollen also dennoch stattfinden. Die Bauern werden voraussichtlich mit ihren Traktoren für Chaos an der einen oder anderen Stelle sorgen. Hören Sie gleich noch mehr dazu im Beitrag auch. Die Polizei jedenfalls rechnet mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Bauernverband hat aus Sorge vor einer Radikalisierung gemahnt und erklärt, die Teilnahme rechter Gruppierungen die sei unerwünscht. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio fasst uns die politische Debatte zusammen und ergibt zunächst einen Überblick über das, was eben genau an Aktionen erwartet wird.
2: Am morgigen Montag müssen Pendler in einigen Regionen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Zum Beginn ihrer Protestwoche planen die Bauern Sternfahrten, Blockaden von Autobahnauffahrten, sogenannte Schleichfahrten und Kundgebungen. Städtische Schwerpunkte sind am Montag unter anderem sämtliche Landeshauptstädte sowie weitere Oberzentren. In der Fläche wiederum gelten Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg als Hotspots. Auch die Spediteure wollen sich mit ihren Lkw-Flotten an den Protesten beteiligen. Ein Großteil seiner 7000 Mitgliedsunternehmen sei dabei, so Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraft, Verkehr und Logistik. Ihre Kritik an der Bundesregierung? Die seit Dezember deutlich erhöhte Lkw-Maut.
3: Wir bezahlen alleine 7,6 Milliarden Euro durch die neue CO2-Maut. Zusätzlich sind wir belastet durch die, den nationalen Emissionshandel mit 12 Cent pro Liter Diesel. Und das ist für den deutschen Mittelstand kaum noch stemmbar und da erwarten wir entsprechende Entlastungen.
2: Sicherheitsbehörden warnen davor, dass die Proteste von Extremisten unterwandert werden könnten. Der Aufruf zur Fährhafenblockade gegen Robert Habeck war auch in extremistischen Chatgruppen geteilt worden. Und derzeit rufen Rechtsradikale und Querdenker online verstärkt zur Teilnahme an der Bauernprotestwoche auf. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwitt betonte in der Bild am Sonntag, Rechtsradikale und sonstige Umsturzgruppen seien auf den Demonstrationen nicht willkommen. Und auch Dirk Engelhardt vom Logistikverband sagt,
3: wir distanzieren uns als BGL ausdrücklich von diesen Forderungen, die in den sozialen Medien kursieren. Wir sind auch nicht irgendwie ein Teil einer Umsturzfantasie, sondern wir möchten im Dialog mit der Ampel schauen, dass wir eine wettbewerbsfreundliche und eine umsetzbare Wirtschaftspolitik für unser mittelständisches Transportgewerbe hinbekommen.
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser kritisierte die geplanten Verkehrsblockaden. Blockaden lösten keine Probleme, so Faeser zur Rheinischen Post. Rettungswege dürften auf keinen Fall versperrt werden. In der Sache hat die Ampel bislang signalisiert, sich dem Druck der Straße nicht weiter zu beugen. Vergangene Woche hatte man die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte zurückgenommen und für die Agrardieselsubventionen eine Abschmelzung bis 2026 beschlossen, statt sie sofort abzuschaffen. Mehr gehe nicht, so Landwirtschaftsminister Cem Özdemir am Freitag im ZDF.
3: Nein, dann es müsste gegenfinanziert werden. Ich meine, jeder Haushalt muss gedeckt werden. Und wir haben jetzt Deckungen gemacht. Und ich rate jetzt allen dazu, sich das mal in Ruhe mal anzuschauen und dann objektiv zu bewerten. Da wird man feststellen, dass wir hier sehr fair vorgehen.
2: Das sehen die Bauern anders und haben dabei die Unterstützung von CDU und CSU. So betont Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag.
4: Wir haben ein Interesse daran,
3: dass regional hochwertige Lebensmittel produziert werden. Deswegen geht es hier nicht um Vergünstigungen, sondern es geht tatsächlich darum, dass es keine
4: Steuererhöhungen im Bereich der Landwirtschaft gibt.
2: Viele Agrarökonomen halten die schrittweise Abschaffung der Agrardieselsubventionen für vertretbar. Laut Alfons Ballmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle, macht die Absenkung in diesem Jahr für einen Durchschnittshof etwa 1.000 Euro aus. Und auch der komplette Wegfall der Dieselsubventionen im Jahr 2026 sei verkraftbar, so Ballmann im WDR.
5: Da geht es um etwa 5, 6 Prozent der Subventionen oder um etwa 2 bis 3 Prozent der Einkommen. Das ist kein wirklich sehr großer Betrag in Relation zu den ganz normalen Einkommensschwankungen, die die landwirtschaftlichen Betriebe
2: erleben.
1: Alfons Ballmann, der Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, im Beitrag von Johannes Kuhn. Straßenblockaden durch die Bauern und dann auch das, diese Meldung. Im Tarifkonflikt der Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn endet heute der von der Gewerkschaft zugesagte Weihnachtsfrieden. Und das heißt, es könnte wieder Streiks geben. Könnte. Christian Koch klärt da auf, nach Ende des selbst auferlegten Weihnachtsfriedens dürfte der Zugverkehr zumindest morgen und übermorgen noch wie gewohnt rollen. Denn
2: morgen und am Dienstag ist in Köln eine wichtige Tagung des Deutschen Beamtenbundes, zu dem auch die GDL gehört. Die BB-Chef Silberbach versichert, es sei verabredet, dass solange keine Streiks stattfinden. Wie es danach weitergeht, ist völlig offen und im Moment deutet auch nichts auf eine Annäherung im Tarifstreit hin. Knackpunkt ist die Forderung der Lokführergewerkschaft nach mehr Geld und kürzeren Arbeitszeiten. In ihrem neuesten Angebot geht die Bahn zwar erstmals auf eine Absenkung der Wochenarbeitszeit ein, nicht aber auf einen Lohnausgleich. Zusätzlich verschärft wird der Konflikt durch eine Klage der Bahn in Hessen. Dort soll das Landesarbeitsgericht klären, ob die GDL überhaupt Tarifverträge abschließen darf.
1: Christian Koch informierte über die Proteste der Bauern, also haben wir gerade berichtet. Mahnende Worte in Richtung der Landwirte und auch Unterstützungszusagen gab es bei der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten in Kloster Seon. Und da waren auch die Rufe wieder zu hören, die nämlich nach einer zeitnahen Neuwahl verbunden mit jeder Menge Kritik an der Ampelregierung. Es waren auch einige Gäste dort und werden noch weiter erwartet. Heute Vormittag der dänische Integrationsminister Deepak Beek, ein Sozio Sozialdemokrat, der Deutschland zu einer strikteren Migrationspolitik rät. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden Schuster waren dort. Tobias Kroner hat das alles verfolgt, die CSU-Abgeordneten also in Winterklausur.
0: Am zweiten Tag der Klausur stimmt das Selbstbild der bayerischen Konservativen optisch. Über Nacht ist Schnee gefallen. Im Zwei-Stunden-Takt tritt an diesem Tag der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt in den verschneiten Klosterhof und präsentiert der Presse einen neuen Gast. Am Mittag ist es Dänemarks Minister für Ausländer und Migration, Cor Dupwe, ein Sozialdemokrat, aber beim Thema Asyl ein Verbündeter der Konservativen. Dazu Dobrindt.
6: Wir haben hier eine gleiche Sichtweise. Wir werben ebenfalls für einen Stopp der illegalen Migration und werben dafür, dass das europäische Asylsystem weiter reformiert werden muss.
0: Die Asylreform der EU, beschlossen im Dezember, reicht der CSU nicht. Ihre Forderungen decken sich in weiten Teilen mit den Maßnahmen der sozialdemokratisch geführten dänischen Regierung. Zum Beispiel.
6: Ein Modell, das auch als ruanda modell beschrieben wird, in dem Europa ein Schutzversprechen außerhalb der Grenzen der Europäischen Union gewähren kann.
0: 2021 hat Dänemark diesen Ruanda-Plan als Gesetz verabschiedet. Doch so richtig in Gang gekommen ist er bisher nicht. Man wolle nun erreichen, dass EU-weit Asylsuchende nach Ruanda geschickt werden, erläutert der dänische Minister auf Nachfrage. Er wolle zudem europaweit für eine stärkere Bekämpfung von Schleusernetzwerken werben, damit nur noch diejenigen nach Europa kämen, die aus Gründen von Krieg und Verfolgung flüchteten.
6: Ich hoffe, dass wir uns ein paar sustainable Lösungen an das europäische Asylsystem machen, das sicherstellt, dass es nicht die Menschen, die die Möglichkeit haben, zu kommen, die zu kommen, sondern die Menschen, die die meisten Wünsche für Asyl haben.
0: Etwas weniger laut tritt Manfred Weber auf, der Chef der konservativen EVP-Fraktion, der dieses Jahr die CSU in den Europawahlkampf führen wird. Er betont ein anderes Thema, das die CSU angehen möchte.
4: Wir bekennen uns auch zu den
2: großen Zielen des Klimaschutzes, 2050 der erste Kontinent zu sein, der Klimaneutralität umsetzt. Aber daraus müssen jetzt auch Arbeitsplätze entstehen, Jobs, Innovationen entstehen. Und ein konkreter Punkt ist, dass wir auch den Green Deal in der jetzigen Fassung in der nächsten Legislaturperiode auf den Prüfstand stellen werden.
0: Eine dezente Kritik an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die den Green Deal eingefädelt hat und die am Vortag schon bei der CSU in Seon zu Gast war. Ebenfalls in Seon Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Mit ihm besprechen die CSU-Parlamentarier den Krieg in Gaza und seine Auswirkungen in Deutschland. Die CSU fordert in ihrem Beschlusspapier Antisemitismus im Strafgesetzbuch als besonders schweren Fall der Volksverhetzung einzustufen. Sie fordert Mindeststrafen von sechs Monaten für Hetze gegen Israel. Menschen mit Migrationshintergrund, die wegen einer antisemitischen Straftat verurteilt würden, sollte entweder der Schutzstatus in Deutschland oder der deutsche Pass entzogen werden. Josef Schuster unterstützt diese Forderungen.
3: Gerade es Appell an die Justiz geht, an die Justizminister geht, gegen antisemitische Vorfälle vorzugehen, genauso wichtig ist, dass man eine Abschreckung hat. Aus diesem Grunde halte ich eine solche Strafverschärfung dringend und ausgesprochen für nötig.
0: Am Nachmittag ist dann der Präsident des wirtschaftsnahen IFO-Instituts, Clemens Fußt zu Gast, der mit der CSU seine Ideen zur Förderung der schwächelnden deutschen Wirtschaft diskutiert. Von Journalisten wird er gefragt, ob er die Belastungen der Landwirte durch die Bundesregierung für gerechtfertigt hält. Politisch wolle er nichts kommentieren, so Fußt, Aber so weit geht er dann doch.
3: Ich habe mich schon etwas gewundert, dass man einen so großen Anteil des Gesamtsparpakets einer so kleinen Gruppe zunächst mal zumutet.
0: Für den Abend erwarten die bayerischen Konservativen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Sie wollen dem Politiker der Schwesterpartei im Osten Schützenhilfe im Wahlkampf geben.
1: Tobias Krone war das über den zweiten Tag der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten. Endlich weniger Regen. Stattdessen wird es kälter. Der Winter kehrt mit Schnee und Eis nach Deutschland zurück. Wegen dieses Wetterumschwungs hat sich die Lage in vielen Hochwassergebieten in Deutschland an diesem Wochenende etwas entspannt. In Teilen Niedersachsen aber bleibt es weiterhin kritisch. Das Innenministerium in Hannover sieht aktuell aber keinen Bedarf für die Unterstützung durch die Bundeswehr. In Sachsen-Anhalt sind die Soldaten weiterhin im Einsatz. Kai Clement.
3: Die Soldatinnen und Soldaten tun das, was die vielen zivilen Helferinnen und Helfer auch tun. Sie verstärken Deiche und befüllen von heute an zusätzlich auch Sandsäcke. Rund 200 Kräfte setzt die Bundeswehr nach eigenen Angaben ein, um Ortschaften in Sachsen-Anhalt vor dem Hochwasser zu schützen. Von heute an darf allerdings nur noch bei Tageslicht gearbeitet werden, sagte eine Bundeswehrsprecherin. Wegen der starken Durchnässung der Böden sei mehr nicht möglich. Die Bilanz des gestrigen Einsatztages im Landkreis Mansfeld. Südharz. Es wurden rund 50.000 Sandsäcke verbaut, um Deiche zu stabilisieren. Das teilte die Bundeswehr heute mit. Sie ist dort im Rahmen der sogenannten Amtshilfe im Einsatz, bei der die Truppe auf Anfrage die örtlichen Behörden unterstützt. Das Innenministerium im ebenfalls stark betroffenen Niedersachsen hat bisher noch nicht um Hilfe gebeten. Ein Sprecher in Hannover erklärte, man habe aktuell noch genug eigene Kräfte.
1: Die Bundeswehr im Einsatz in den Hochwassergebieten, Kai Klement, informierte. Krisendiplomatie im Nahen Osten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist heute in die Region gereist. Darüber berichten wir gleich noch ausführlich. Schauen zunächst auf die Kämpfe und das Vorgehen Israels. Julio Segador mit Informationen dazu aus Tel Aviv.
6: Israel hat den nördlichen Gazastreifen nach eigenen Aussagen militärisch weitgehend unter Kontrolle. Die militärische Struktur der Terrororganisation Hamas sei zerschlagen, erklärte Militärsprecher Hagari. Die Hamas agiere dort nur noch sporadisch und weitgehend ohne funktionierende Kommandostrukturen, auch wenn gelegentliche Angriffe auch in diesem Teil noch möglich seien. Nach Hagaris Worten konzentrieren sich die israelischen Streitkräfte nun auf das Zentrum und den Süden des Gazastreifens. Seit Kriegsbeginn konnten etwa 8000 Hamas-Terroristen getötet werden, erklärte er. Anders als gestern gab es heute keinen nennenswerten Raketenbeschuss aus dem Libanon. Durch die hisbollah terrormiliz Da wirkt das Westjordanland stärker in den Blickpunkt. In Jenin griffen militante Palästinenser eine israelische Grenzpatrouille an. Eine Soldatin wurde dabei getötet. Daraufhin flog das israelische Militär einen Luftangriff auf Jenin. Sechs Palästinenser starben. Bei einem weiteren Vorfall töteten militante Palästinenser einen arabischen Israeli, Nai Ramallah.
1: Israel also konzentriert sich jetzt auf die Bekämpfung der Hamas im Zentrum und im Süden des Gazastreifens, wie von Julio Segador gerade gehört. Derweil laufen diplomatische Gespräche. US-Außenminister Blinken hat in Jordanien mit König Abdullah und Außenminister Safadi gesprochen. Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Israel, das Westjordanland und Ägypten stehen zudem auf seinem Programm. Heute Nachmittag ist auch Bundesaußenministerin Baerbock zu Gesprächen in Israel eingetroffen über ihre aus unserem Hauptstadtstudio Frank Kapellan, der Sie begleitet.
4: Es ist der vierte Besuch der Außenministerin im Nahen Osten seit die Hamas am 7. Oktober Israel mit beispielloser Brutalität überfallen und 1140 Menschen ermordet hat. Zunächst wird sie mit ihrem neuen israelischen Amtskollegen Israel Katz und Präsident Isaac Herzog zusammentreffen. Ein Ende des Krieges ist nicht absehbar. Bei den Bombardierungen des Gazastreifens durch Israel sollen weit mehr als 20.000 Palästinenser ums Leben gekommen sein. Und immer noch ist die Sorge groß, dass sich der Krieg ausweiten könnte.
7: Zu einem solchen regionalen Flächenbrand darf es nicht kommen. Bereits jetzt wird Israel aus dem Norden von der Hisbollah beschossen. Im Roten Meer kommt es zu völlig inakzeptablen Angriffen der Houthi, auf zivile Handelsschiffe. Diese müssen sofort aufhören.
4: Annalena Baerbock wird am Montag auch ins Westjordanland reisen. Auch dort kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern. Die Grüne will erstmals seit Beginn des Krieges auch den Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Palästinenserpräsident präsident Mahmoud Abbas, treffen. Weitere Stationen ihrer Reise sind dann K Kairo und Beirut. Der Süden des Libanon wird vollständig von der Hisbollah kontrolliert. Am Wochenende kam es von dort aus immer wieder zum Beschuss Israels. Noch aber besteht die Hoffnung, meint Christian Peter Hanelt, Nahost-Experte der Bertelsmann-Stiftung gegenüber dem Deutschlandfunk, dass die Terrormiliz die ganz große Eskalation abwenden will.
3: Die Hisbollah weiß ganz genau, dass Israel am Ende dann doch militärisch überlegen ist und die Tötung des Hamas-Führers Al-Aruri vor einigen Tagen mitten im hisbollah kerngebiet hat der hisbollah schon gezeigt, dass die israelische Militärführung in der Lage ist, wirklich gezielt
4: zuzuschlagen. Israels Premier Benjamin Netanyahu sucht nach einer diplomatischen Lösung, um die Spannungen an der Grenze zum Libanon beizulegen und eine Rückkehr der Menschen in den Norden Israel zu ermöglichen. Außenministerin Baerbock wiederum drängt ihn mit Blick auf die Lage im Gazastreifen dazu, mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. Zwar dürfe keine Gefahr mehr für Israel von der Hamas ausgehen, aber Baerbock stellt auch klare Forderungen hinsichtlich der Zukunft des Gazastreifens.
7: Israel muss bei seinem Vorgehen mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung tun. Denn der Frieden kann nicht gewonnen werden, wenn die Perspektive für ein Leben in Wür würde versiegt, Wenn Gaza nach dem Krieg unbewohnbar ist. Unsere Haltung zum sogenannten Tag danach ist sehr klar. Es darf keine Besetzung des Gazastreifens geben, keine Vertreibung und keine Verkleinerung des Territoriums.
4: Baerbock will sich während ihrer Nahostreise auch für eine weitere Freilassung von Geiseln einsetzen. Nach israelischen Angaben befinden sich noch 136 Menschen in den Händen der Hamas.
1: Über die diplomatischen Bemühungen der Bundesaußenministerin berichtete Frank Kaplan. Der Krieg gegen die Ukraine, der dauert nun schon seit mehr als 22 Monaten an. Auch zivile Ziele werden dabei ja immer wieder beschossen. An diesem Wochenende hat, sind mehr als ein Dutzend Zivilisten in der Ukraine durch russischen Beschuss gestorben. Darunter auch mehrere Kinder. Andrea Beer berichtet aus Kiew darüber.
8: Es muss aufgeräumt werden. Mal wieder. Nach den massiven russischen Angriffen rund um den Jahreswechsel hat Moskau der Ukraine auch zum russisch-orthodoxen Weihnachten ein blutiges Wochenende beschert. Unter anderem im Gebiet Donetsk im Osten des Landes. Nach den russischen Raketenangriffen auf die Stadt Pokrovsk und dem nahegelegenen Rivne bei Mirnuchrad bietet sich ein Bild der Zerstörung. In Rivne beschädigten S-300-Raketen 80 Häuser, darunter eine Ambulanz- und Verwaltungsgebäude. Sechs Menschen wurden getötet, darunter drei Kinder einer sechsköpfigen Familie, die nach Angaben der regionalen Militärverwaltung alle ums Leben kamen. In der Stadt Pokrovsk starben bei den Raketenangriffen mindestens fünf Menschen, zwei von ihnen Kinder. Mehr als 130 Einfamilienhäuser sowie 15 Hochhäuser wurden beschädigt. Auch Geschäfte liegen nach dem Raketenanschlag in Trümmern. Autos, Straßen oder Busse sind kaputt. Der ukrainische Katastrophendienst rückte aus. Mal wieder löschte Brände und befreite so schnell wie möglich Menschen, die verschüttet waren, in der Hoffnung, nicht nur Leichen oder Leichenteile zu finden, sondern Überlebende. In einem Wohnhaus nahe der Stadt Pokrovsk ist nur noch ein tiefer Krater geblieben, erzählt er Mann Radio Svoboda. Wo der Krater ist, da war die Mitte des Hauses und die Rakete hat genau dort getroffen. Da war die Veranda und dort haben die Retter ein Mädchen gefunden, im Schlafzimmer. Ein großer Hund schnüffelt verloren auf den braunen Erdhaufen rund um den Krater und verschwindet wieder. Die Menschen der Gegend organisieren sich auch selbst und verteilten den Sonntag über das Nötigste an Überlebende des russischen Raketenangriffs. Russland habe auf Zivilisten geschossen, sagte Präsident Volodymyr Zelensky in seiner Videorede. Mein Beileid an alle, die Verwandte und geliebte Menschen verloren haben. Der Angriff Russlands hat wieder einfache Wohnhäuser und Privathäuser getroffen. Alle Verletzten werden versorgt. Russland muss spüren, immer spüren, dass keiner dieser Angriffe ohne Folgen bleiben wird für diesen terroristischen Staat. Wir müssen das sicherstellen mit unserer Stärke, unserer eigenen Verteidigung und unseren politischen Möglichkeiten. Nicht nur im Gebiet Donetsk. Auch im Süden des Landes kamen Zivilisten durch russische Angriffe ums Leben. Am Sonntag beschoss die russische Armee auch wieder die Region Cherson und zwei Menschen wurden getötet. Der Chef der regionalen Militärverwaltung Oleksandr Prokudin erklärte auf Telegram, ein Markt und mehrere Wohnhäuser seien getroffen worden. Auch in der Region Cherson hätte die russische Armee unter anderem mit Artillerie, Minenwerfern und Drohnen angegriffen und dabei zwei Kinder getötet. Durch den russischen Beschuss Verletzte würden Blut benötigen. Das teilte das regionale Blutspendezentrum von Cherson mit. Menschen aller Blutgruppen wurden aufgerufen, am Montag Blut zu spenden. Andrea
1: Bär informierte über die Angriffe gegen die Ukraine. In Bangladesch waren die Menschen heute aufgefordert, ein neues Parlament zu wählen. Schon im Vorfeld hatte es Proteste der Opposition im Land gegeben gegen die regierende Premierministerin Hashina. Rund 800.000 Polizisten und Soldaten waren nach Angaben der Wahlbehörde im Einsatz, um während der umstrittenen Abstimmung für Ordnung zu sorgen. Charlotte Horn mit Informationen darüber. Da die größten Oppositionsparteien die Wahl boykottierten, stand der Sieg der Regierungspartei eigentlich bereits im Vorfeld schon fest.
9: Als eine der Ersten gab Premierministerin Sheikh Hasina am Morgen ihre Stimme ab, in einem Wahllokal in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Es gilt als sicher, dass ihr Regierungsbündnis, die Awami-Liga, gewinnt. Damit wäre es die vierte Amtszeit in Folge für Sheikh Hasina. Seit 15 Jahren regiert sie Bangladesch. Die größte Oppositionspartei, die BNP, hat für das Wahlwochenende zu einem Generalstreik aufgerufen und die Menschen aufgefordert, die Wahl zu boykottieren. Die aktuelle Regierung werde keine faire demokratische Abstimmung sicher. Es wird mit Unruhen gerechnet. Polizei und Militär patrouillieren im ganzen Land. Kritiker und Menschenrechtsgruppen haben die Wahl als Farce bezeichnet. Es gebe keine echten Herausforderer für Sheikh Hasinas Partei. Bangladesch sei dabei, ein autokratischer Einparteienstaat zu werden. Meinungs- und Pressefreiheit würden unterdrückt. Mehr als 20.000 Oppositionelle und Aktivisten sollen in den vergangenen Monaten inhaftiert worden sein. Etwa 120 Millionen Menschen in Bangladesch sind wahlberechtigt. Mehr als 300 ausländische Beobachter und Journalisten begleiten den Ablauf der Wahl. Das südasiatische Land ist immer wieder auf internationale Hilfsgelder angewiesen, trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs der Textilindustrie. Zuletzt machte vor allem die hohe Inflation vielen Menschen zu schaffen.
1: Der Beitrag war das von Charlotte Horn und damit kommen wir zum Sport. Im Studio ist mein Kollege aus unserer Sportredaktion, Christian von Stöcknagel.
5: Und da kann sich das deutsche Langlaufteam über eine Top-Platzierung bei der Tour de Ski freuen. Friedrich Moch hat sowohl auf der Schlussetappe in Val de Fierme als auch in der Gesamtwertung Rang 2 geholt. Jens-Jörg Krieg.
4: karriere für Friedrich Moch. Der Allgäuer sicherte sich auf der letzten Etappe der Tour de Ski dem spektakulären Bergrennen zur Alpe Chemise nicht nur Platz 2 in der Tageswertung hinter dem Franzosen Lapierre. Der erst 23-jährige Ausnahmeläufer lief damit auch auf Platz 2 der Gesamtwertung. Der größte Erfolg für einen DSV-Athleten seit 15 Jahren beim härtesten Etappenrennen der Welt. Der Gesamtsieg ging an den Norweger Amundsen, der Franzose Le Palou wurde Dritter. Bei den Frauen verteidigte die US-Amerikanerin Jessie Diggins die Gesamtführung. Mit Platz 9 und 11 in der Endabrechnung feierten die Olympiasiegerin Victoria Kahl und Katharina Hennig Top-Resultate für das deutsche Team.
5: Und ein Interview mit Viktoria Karl zum Abschneiden bei der Tour de Ski gibt es gleich in Sport am Sonntag. Im Slalom zeigt Lena Dürr unterdessen, dass sie in dieser Saison in absoluter Topform ist. Beim alpinen Weltcup in Kranzkagora fährt sie schon zum vierten Mal aufs
2: Bedest. Erich Wartusch. Auf dem durch Schnee und Regen völlig aufgeweichten Hang kämpfte sich die Deutsche im zweiten Lauf nach unten, trotz all der Schlieren, Schläge und kleinen Löcher in der Piste. Es ist schon der vierte Podestplatz für Dürr in diesem Winter, nur Platz 1 fehlt ihr noch. Den holte sich in Gora die Slowakin Petra Vlhova. Dritte sensationell die US-Amerikanerin A.J. Hurt. mit Startnummer 38. Sie war zuvor noch nie prominent in Erscheinung getreten. Damit sprang sie für ihre Teamkollegin Michaela Schifrin ein, die gesundheitlich geschwächt im ersten Durchgang ausgeschieden war. Ein Schicksal, das auch Emma Eicher auf dem Weg zu einem sehr starken Ergebnis im zweiten Lauf ereilte. Jessica Hilzinger holte als 20. erstmals Weltcup-Punkte in diesem Winter.
5: Ebenfalls eine Top-Platzierung hat sich Linus Strasser beim Slalom-Weltcup in Adelboden gesichert, auch wenn es nicht ganz für das Treppchen gereicht hat. Martin Rasper. Die Ausgangsposition mit Platz 4 nach dem ersten Lauf war perfekt für Linus Strasser und fast hätte er sie auch perfekt genutzt für den nächsten Podestplatz in Adelboden. Aber nur fast. Strasser fuhr auch im zweiten Lauf ein überzeugendes Rennen, machte kaum sichtbare Fehler und holte mit Platz 4 sein bestes Saisonergebnis. Ganz oben auf dem Podium der Österreicher Manuel Feller vor Adle-Lee-McGrath aus Norwegen und Dominik Raschner ebenfalls aus Österreich. Die Chance auf sein bestes weltcup im Slalom hatte Sebastian Holzmann. Ein bisschen mehr Risiko im zweiten Lauf und ein Top-10-Ergebnis wäre drin gewesen. So blieb für Holzmann am Ende Rang 13. Und beim Biathlon-Weltcup in Oberhof standen heute zum Abschluss die Staffeln an. Und da hatten vor allem die Männer Grund zum Jubeln. Philipp Weißkirch. Dritte Staffel der Saison,
0: dritter Podestplatz für die deutschen
5: Biathlon-Männer. Roman Rees, Benedikt Doll,
0: Philipp Navrat und Philipp Horn lieferten zwar kein optimales Rennen ab, eine Strafrunde, 15 Nachlader, das reichte am Ende dennoch für Platz 2. Der Rückstand auf Sieger Norwegen betrug im Ziel allerdings zwei Minuten. Dritter wurde Italien. Bei den Frauen hatten die 20.000 Fans auch auf einen deutschen Erfolg gehofft, aber schon früh war klar, dass daraus nichts wird. Vanessa Vogt, Janina Hettig-Walz und Sophia Schneider verloren Zeit in der Loipe und hatten Probleme am Schießstand. Schlussläuferin Franziska Preuß konnte nichts mehr ausrichten. Insgesamt drei Strafrunden, 15 Nachlader machte Platz 5. Der Abstand auf den Sieger Frankreich betrug mehr als vier Minuten. Rang 2 belegte Norwegen, Rang 3 ging an Schweden.
5: Rang 1 für Deutschland hingegen beim Rodeln. In Winterberg hat das deutsche Team die Konkurrenz zum Großteil wieder mal dominiert, berichtet Uli Schäfer. Nach
3: dem letzten Wettbewerb standen die deutschen Rotlerinnen und Rotler gemeinsam auf dem Podest. Ganz oben und da war es richtig eng, denn zur deutschen Teamstaffel, die vor Österreich und den USA gewann, gehörten das Frauendoppel Degenhard Rosenthal, das Männerdoppel Wendel Aalt und die Einsitzer Anna Bärreiter und Max Langenhahn. Der Thüringer Langenhahn hatte vorher schon den Einzelwettbewerb gewonnen. Es war sein vierter Sieg im vierten Rennen der Saison. Saisonübergreifend sein zehnter Weltcupsieg in Serie. Felix Loch wurde in Winterberg Vierter. Bei den Weltmeisterschaften Ende des Monats in Altenberg ist Max Langenhahn der Top-Favorit auf den Titel.
5: Nicht zu den Favoriten haben die Deutschen bei der Eisschnelle auf EM im niederländischen Heerenfeen gehört. Umso überraschen aber heute die Silbermedaille für die Frauen in der Verfolgung. Holger Gerska
3: die drei deutschen Läuferinnen konnten ihr Glück kaum fassen. An einem Hundertste Krimi dieser Mannschaftsverfolgung hatten sie am Ende tatsächlich die für ein paar Zentimeter früher auf der Ziellinie als ihre Kontrahentinnen im Kampf um Silber, Bronze, Platz 4 und 5. Die Niederländerinnen gewannen mit sieben Sekunden Vorsprung, also einer halben Ewigkeit Gold, der Rest dahinter fast zeitgleich. Aber Lea Scholz, Josie Hofmann und Josephine Schlerb waren eben doch knapp schneller als die Schweiz, Italien und Polen. Die Silbermedaille kommt sehr überraschend. In den Weltcuprennen dieses Winters hatte das das Trio bislang noch nicht überzeugt. Im 1500 Meter Rennen der Männer reichte es für Moritz Klein zu Platz 7. Ein typisches Resultat für diesen Winter.
5: Und dann noch eine Nachricht vom Tennis. Da hat nämlich das deutsche Team den United Cup in Australien gewonnen. Im Finale haben sie Polen besiegt. Mehr zum Sport oder vom Sport dann gleich um 19.10 Uhr hier in Sport am Sonntag.
1: Und das dann auch wieder mit meinem Kollegen Christian von Stöbnagel Bis hierhin erstmal herzlichen Dank an den Kollegen aus dem Sport. Ich verweise noch auf unseren Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Da geht es auch um die CSU-Klausurtagung der, der Bundestagsabgeordneten der CSU im Kloster Sion. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen restlichen Sonntagabend.